0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv Och fördjupa din relation med Jesus Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Jag har med mig lite biblar här idag Det här är de flesta ska jag väl säga av mina biblar Här har jag en till jag fick en sån här slimline för typ ett och ett halvt år sedan Kom in liksom i den, i den hippa klubben eh, Slimline Bible Men vet du vad, jag skulle vilja prata med dig idag just om Bibeln Om någonting som När allt liksom är sagt och gjort När alla liksom lås, är låsta, när dörrarna är stängda, lamporna är släckta så finns det någonting som du kan bära med dig härifrån som kommer göra att ditt liv kommer kunna funka att det kommer kunna hålla och det är om det vi gör här inne om det vi sjunger ut, om det vi ber för om det vi proklamerar, om det vi pratar om om det får landa i att du själv liksom får tag på den här boken så kan det leda till att det här inte är den enda ljuspunkten på hela månaden och när resten är kast eller vad det nu är. Utan om vi kunde få tag på den här boken, då kommer det förändra ditt liv. Så att min rubrik idag är att det här är min bibel. Yes, det här är min bibel. Jag vet inte om ni har, har är det någon som Marcus Nilsson, du vet om Carmen är va? Är det någon mer som vet vad Carmen är? Har vi någon? Ja, vi har liksom 80 minus talisterna. Ja, det är några där längst bak. Carmen. Ja, vet. Jag, jag sitter på, jag sökte på This is my Bible. Så kommer det upp ett underbart Youtube-klipp med karmen. Och han liksom, han har någon slags baritonsstämma. Och så går han fram. så har han värsta svänga bandet med sig. De har ju gått och satt redan här så det är kört liksom. Och så säger han bara, This is my Bible. I am what it says I am. I can do what it says I can do, and I have what it says I have. Oh, This is my Bible, ooh, I can do what it says I can do, hey, mm, this is my Bible, mm, I am what it says I am, oh, this is my Bible. Så vill du ha en upplevelse Så gå hem och googla det Och det här är faktiskt någonting Man kan skoja lite om det Men det finns någonting kraftfullt i det här Den här upp- förståelsen av att Det här är min bibel Wow den, Det är liksom den är min, och nu menar jag inte liksom den jag har skrivit själv Utan den är min, det, här, det som står här i Det kan jag tillgodogöra mig, jag kan läsa det Och det som den här Bibeln säger att jag kan göra Ja men det kan jag göra Det är den här Bibeln säger att jag är Ja men det är jag, det är den sanna bilden av vem jag är Och den här Bibeln, det den säger att jag har Genom Jesus, det har jag och så får man läsa den här Bibeln utifrån den här förståelsen. Och det kan förvandla ditt liv. I tidig ålders fick jag en kärlek till Bibeln. Och min mamma hon är predikant Och, och liksom när andra ja, gjorde sprang på lekplatser på somrarna och badade och allting. Så jag med mamma på tältmöteskampanj. Och så var vi ute och körde sådana här onsdag till söndag. Typ så här fem veckor på sommaren. Så att man med inne ett tag på mötet, sprang ut och lekte, kom in till förbönen och sprang in där och härmar mammas tungotal och så ut igen, gunga lite gungorna och sådär. Det var min uppväxt i ett nötskal. När vi skulle åka på semester, då var det liksom alltid i samband med att mamma skulle predika någonstans, typ i Finland eller någonting. Och så fick man bo i ett kapell och så kunde hela familjen då på något sätt få lite semester. Så att det här med kapell alltså, det är något speciellt med det och den här doften jag vet inte om du vet vad jag pratar om nu någonstans här så bestämde jag mig för att jag ska börja läsa bibeln faktiskt jag kommer inte ihåg, jag vet jag kan ha varit en 7-8 år eller någonting och jag gick in och hämtade pappas bibel han är inte riktigt lika från som mamma så han hade en sån här färgglad bibel med Grand Canyon på framsidan och så är det någon slags ja, jag vet inte vad det är någon, någon New York gata eller någonting levande bibeln så började jag läsa den här, ett kapitel varje dag, och så började jag läsa från första mosebok, och så gick jag här igenom, och satt jag en stjärna vid där jag var, så att när jag sitter och bläddrar här i så kan jag nu se de här stjärnorna, och så upptäckte papparet att jag kladdade hans bibel så att någonstans i andra krönikboken så upphör stjärnorna men, men, jag, jag vet att jag, jag, jag minns faktiskt inte om jag tog mig igenom, men på någonstans så liksom fick jag bara en känsla av att det här är någonting viktigt, det här är någonting jag vill få tag på så jag började läsa den här boken och helt ärligt så förstod jag inte särskilt mycket. Men ändå gjorde jag det. Och sen har det gått vidare. På sommaren mellan 7 och 8 blev jag andedöpt. Och verkligen fick tag på livet med Gud. Och då, mina damer och herrar, tidigt 2000-tal. Nästan förra seklet, inte riktigt. 2002 eller någonting. Då hade alla mina polare som jag såg upp till, de hade såna här. Studiebibeln, är det någon som vet vad jag pratar om? Va? Är det någon som har en sån här? Underbart vet du. Det var det här som var grejen. En studiebibel i skinn. Det är ingen sån här slim line. Liksom. Det här är thick line. Fat line. Wow. ska vara liksom lite ting, lite swag när man går fram med sin bibel så här. Någonstans där. Så att jag önskar mig den här av min mamma. Och hon sa det till min mormor som hade lite mer pengar. Så att hon köpte den här. En vecka senare eller någonting så fick jag den här Bibeln. Och så står det här i Orsa, 26 juli 2002. Till Simon, denna må brukes väl. Hilsen dig med romabrevet 8 och 1 och psalm 1. Kärlig hilsen morfar och mormor från Norge. Och sen så börjar jag läsa den här boken men nu var det någonting annat nu var det inte bara att jag läste och bläddrade och liksom målade stjärnor utan helt plötsligt utifrån att jag hade fått ett möte med Gud att jag blivit andedöpt och, så var det som en helt ny bok öppnade sig och jag började läsa, jag började sluka Bibeln och läsa liksom sida ut så kan, den här, det, här, alltså det här är den mest emotionella ägodel jag har nästan alltså. det betyder så mycket för mig den är lite halvtrasig och så har jag fått läsa den här nu i snart 14 år ligger här på köksbordet nu jag har ju fått en sån slimline så jag har inte med mig den så ofta. och så vidare sen kan man gå vidare här och titta på de här jag har, jag har fått en massa biblar för att, för att det är bra att ha när man ska det här är faktiskt Karos bibel som jag har lagt vantarna på handbok för livet här är Quattro bibeln den har fyra översättningar i en och samma Bibel. Superbra. Eh, du undrar jag liksom om en Bibelappen. Ja, men kom an, det har inte alltid varit 2012. Det eh, Amplified Bible som jag hade med mig när vi åkte till Tanzania. och jag bestämde, jag lämnade svenska Bibeln här och tänkte nu ska jag läsa den här på engelska när vi bor här. Så jag läste den här en väldigt bra översättning. Eh, och sen så efter det så tänkte jag måste ha en, en lite här, slimline, engelsk Bibel. Så jag köpte jag den här. NIV, och den har jag haft med mig ut på massa missionsresor och fått predika ur. Här ligger bland annat två sådana här flygblad från kampanjer i Etiopien som vi var liksom de seriöst, de trycker upp typ två miljoner sådana här saker som vi bara skyfflade ut överallt vi åkte runt i byar och bara slängde ut och ropade på gatorna och sjöng och härjade och berätta om Gud och bjöd inte den här stora kampanjen med Mikael Alvén och, eh, fantastiskt härligt så att de här ligger kvar som ett litet minne där och på det här sättet skulle jag kunna fortsätta nu då eh, men det är någonting speciellt med Bibeln och ja När jag, när jag tänker jag ska förbereda mig för ett reclaim, då känner jag mig, alltså du, 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 du finns där som är äldre än mig nu, men jag känner mig lite som en pappa. Jag känner liksom, åh, det här är liksom som mina små barn på något sätt. så Jag känner att jag måste, jag måste lära dem allt. Alltså. Jag känner det som farsan Baloo på något sätt. Liksom. Jag ska lära dem allt. checka honung och myror och allting sånt här. Nej, men det, så känner jag, och så känner jag bara, åh, det här med Bibeln. Jag önskar så. Du fanns här inne som skulle få tag på den här kärleken till Guds ord. Som skulle få tag på den egna upplevelsen av att det här är en bok som är min bibel. Nu är det så fantastiskt också att vi kan ha den i vår telefon. Har du inte bibelappen på din telefon så raderar alla andra appar och så laddar du ner den. den, jag, Jag var ute och kollade idag. Idag så hade Randall ner 225 417 453 gånger 1131 idag. Det är en sån här räknare det är mycket mycket mer nu redan. Så det här är ett fantastiskt läskapo att så många människor kan få tag på det. Och så känner jag bara så här, här sitter jag liksom med mina hyllmeter med biblar samtidigt som det finns människor i världen som skulle ge sitt liv alltså bokstavligt talat för att få tag på en bibel. Jag skojar inte nu. Jag vet inte om ni har, jag läste en bok som heter Den himmelske mannen om en, en kinesisk man, en fantastisk bok. Han berättade om hur han att, han att han drömde, han blev kristen. han drömde om att få en bibel. Han bad och bad och bad och så fick han en bibel och det var förenat med livsfara att äga en bibel. Så att de började memorera hela bibelböcker. Eh, bara för att de visste inte när de skulle bli av med den och de kan inte bära med sig den liksom fritt på gatan. Så att här då människor som vi vi tar det för givet vi får en bibel när vi ska barnvälsignas vi får en bibel när vi fyller tio vi får en bibel när vi blir döpta vi får en bibel när vi blir konfirmerade vi får en bibel när vi tar studenter när vi gifter oss och, liksom, och vi bara tar det för givet men det finns människor i vår värld som skulle allvarligt tala att vara beredd att riskera sitt liv för att få äga en bibel och den boken har säkert många här inne flera exemplar av själva och om vi fick tag bara på vad stort det är att vi får ha en bibel så tror jag att det skulle hjälpa oss, se oss lite perspektiv Och framförallt hjälpa dig att kunna stå på egna ben, ben i din kristna tro I ditt liv med Gud Några punkter här nu då Jag, jag inser att det här tog alldeles för lång tid när in Det var den här Carmen-sången vet. Då, då vet man att nu är det kört här Nu kommer den här tiden bara springa iväg Men hur som helst, för det första Ordet Jag kommer använda det mycket som ett begrepp för Bibeln Att ordet med stort o och bestämd form för det första är det utandat av Gud. Du vet, det finns många som vill säga att ja, det här med Bibeln det är väl bara en klok bok. Och det är väl liksom, ja, men den kan man välja lite och vraka. Eller, ja, men är det verkligen det? det är ju inte Gud som har liksom påverkat hur den har skrivits. Men i Bibeln andra till motsbrevet 3,16 och vill du få med dig någonting så ta gärna anteckningar. Eh, superviktigt om vi, om, om vi liksom vill någonting, att vi, vi vill, vill få tag på någonting så är det en jätte, jättebra grej. Ta anteckningar. Hänga med. Andat till är 3 16-17 Det står så här att hela skriften Hela skriften Är utandad av Gud Och nyttig till undervisning Till bestraffning, till upprättelse Och till i rättfärdighet För att Guds människan ska bli fullt färdig Välrustad för varje god gärning Det här är stort alltså Hela Bibeln är utandad Inspirerad utav Gud det betyder inte att Gud har tagit pennan och skrivit och det här, liksom du kan, du kan det här, här bråka teologer väldigt mycket om, men nöjd med det här. Okej, okay? Gud, han har inspirerat hela den här boken. Varenda ord som finns där i finns där utav ett syfte, av en mening. Det betyder inte att hela Bibeln är Guds vilja. Men hur, hur blir det där då? Jo, men den är ju full av människor. Den är full av misslyckanden och när vi läser Bibeln så läser vi både om det som gick bra och det som gick dåligt, men så att, så att det är viktigt att inte liksom bara dra ut, ja, det här är Guds vilja liksom, det väldigt mycket av det som sker är inte Guds vilja, det beskriver ju det som gick snett och det här är viktigt att ha med sig, men i och med det sagt så att man respekterar att hela Bibeln är utändad av Gud, och det är den som hjälper mig att få tag på det här och en annan sak då om ordet Om ordet, det är inte bara utan att av Gud En gång i tiden Utan Bibeln säger att ordet är Levande Det är inte bara en samling Liksom bokstäver På papper, utan det finns kraft här i Hebrea 4 Och 12 Hebrea, Du kommer få massa bra biblar nu om Bibeln Så vill du få, liksom, lära dig något om det så, så har du massa bra grejer här Hebrea 4 och 12 Guds ord är levande och verksamt det är skarpare än något svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg och det är en domare vid hjärtas och tankar Guds ord är levande och verksamt det händer någonting när vi talar ut ordet, när vi sjunger ut ordet, när vi ber ut ordet när vi predikar ordet så händer det någonting det är inte bara som sagt en liksom historiebok utan det är någonting här i som även om det är skrivet en gång för alla så kan det än idag tala till oss in i våra specifika situationer. Än idag kan vi få läsa Guds löften och göra anspråk på dem i våra liv. Vi kan få sjunga ut dem, proklamera dem och märka att det händer någonting när orden talas ut. Du vet när Gud skulle skapa jorden, då använder han sina ord. Det står att Gud sa... Och det blev till. Det fanns en kraft i hans ord. Och likadant finns det en kraft i hans nedskrivna ord. Så om vi vill att det ska finnas kraft i våra ord. Så är det superviktigt att tala utifrån det här ordet. Att vi sjunger ifrån det här ordet. Därför är det superviktigt när vi väljer låta. Liksom. Att kunna titta på det här. Ja, men det här är faktiskt, det här bekräftat. Det här är byggt på Guds ord. Likadant när vi prediker att det inte bara är 30 minuters liksom skämt eller stories eller någon slags life coaching utan det måste vara hämtad, grundat, byggt på Guds ord. För det är där i livet finns, det är där i kraften finns. Ordet bevarar ditt hopp. Är det någon som har varit med om någon, någon liksom härlig upplevelse någon gång, kanske ett reclaim eller kanske ett segelstorp eller kanske liksom, eh, någon speciell tillfälle hemma i din kyrka där du bara kände, wow, gud, du är grym alltså, det här är fantastiskt och du kände att, gud, jag vill leva hela mitt liv för det jag vill, jag vill liksom leva och dö för dig, det. det här är det bästa som finns sen går ett tag och så försvinner lite av den där känslan och du kände bara att, var det där verkligen på riktigt eller, ah, jag skiter det här nu, jag orkar inte mer Vet du vad ordet bevarar i topp? Romerbrevet 15, och vers 4. Romerbrevet 15, och vers 4. Det står så här: Att allt som tidigare skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Så när du känner att du inte orkar ja, men vad står det här? om men skriften ska ge dig uthållighet. När du känner dig nere vad står det? om men skriften ska trösta dig och hjälpa dig att även om du är den enda kristna i din klass så kan du liksom bara få hålla fast vid ditt ord och eh, hålla fast vid Guds ord eh, och bevara ditt hopp. Så om du undrar varför din kristna liv åker som en jojo upp och ner liksom att det aldrig blir någon rättsida på det så tror jag det delvis är för att du inte så att säga, bygger och, och tar till dig Guds ord. Det hjälper dig att bevara ditt hopp. Ordet är vårt enda vapen. Har ni pratat om Guds vapenrustning i Feserberget kapitel 6? Så står det om att Gud har gett oss en vapenrustning. Liksom Paulus använder den bilden av en rustning för att beskriva liksom vad Gud har gett oss, vad han har rustat oss med. Och då finns det ju sex delar i den här rustningen. Någon som kan någon? Tar har vi någon? Vill en skor? Ja. Yeah. Yes, rättfärdighetens pansar. Har vi någon mer? Trons sköld. Frälsningens hjälm. Andens svärd. Som är? Guds ord. Vi har alltså skor, vi har bälte, vi har pansar, vi har hjälm, vi har sköld. Och vi har ett svärd, ett vapen. Och det säger han, det är andens svärd som är Guds ord. Det finns ett vapen vi har. Så om vi vill kunna liksom nå igenom, om vi vill kunna se att, att det händer någonting i vår kyrka, i vårt ungdomsgäng, i vår hemgrupp, i vår skolgrupp, i, i liksom whatever, så måste vi lära oss att det enda vapnet vi har, det är Guds ord. Det är det enda vi kan ha liksom för att attackera. Om du vill att dina bönor ska, ska liksom, ja, men lyckas så att Gud ska, ska höra dem, så behöver vi, jag säger inte nu att du måste be perfekta böner, Men om du får tag på ett ord Så bara be du ut det Och säg Gud du har sagt i ditt ord Att det är så här Och därför bara be jag dig nu i Jesu namn Du vet att det är vårt enda vapen och Det är återigen därför det är så viktigt att våra sånger är byggda på Guds ord För att det är ju det vi gör när vi lovfunger Gud Då, då börjar vi liksom attackera här Vi börjar, vi börjar liksom gå framåt i, i, i den här kampen på något sätt Och så proklamerar vi ut emot det som bryter ner människor Emot det som binder människor Emot det som håller människor borta ifrån Gud Så börjar vi proklamera ut med den här lovsången Och så sjunger vi och så förenas vi I hela liksom kyrkan så sjunger människor med och så blir det någonting som kan börja bryta bojor Som kan börja sätta människor fria Och då är det så viktigt att det är byggt på Guds ord För det är det som är vårt enda vapen Jag vet inte om du tänkt på det Men när de gick ut och skulle predika Du får ett par bibelor där det bara snabbt Markus 16 och 20 När, när Jesus sa att missionsbefallningen åkte upp till himlen Lärjungarna börjar predika Och så står det att överallt de gick fram Så bekräftade Gud sitt ord så att under och tecken skedde det var ordet som han bekräftade det var ordet som var anledningen till att det började liksom hända grejer att tecken och under skedde det var för att de började gå ut och predika och tala ut och leva ut Guds ord likadant i postledningarna, hela postledningarna så växte kyrkan liksom. det blir fler och fler troende och vad står det, Jo det står att Guds ord hade framgång så att varje dag så ökade skalan med de som blev frälsta det var inte några fina metoder Det var inte liksom det tightaste gitarrsolot Det var inte en massa andra saker Det var inte den hippaste pastorn Eller vad, vad, vad vi än har för bilder utan Det var Guds ord som hade framgång Som gjorde att människor kom till tro Så att, hur ska jag då relatera till detta? Om det här ska bli mitt liksom Jag vill bara lägga lite grund här nu Att ordet är att av Gud Alltså hela Bibeln, hela skriften det hjälper dig att bevara ditt hopp. Om du vill hålla fast vid det goda som du får av Gud så är det, det här som är svaret. Att börja läsa, ta till dig, fylla dig med det. Och ordet är vårt enda vapen. Alla mer punkter, men det, det har du ju redan skrivit ner. Eh, och Jag och min bibel då. Hur blir det här för mig? Hur ska jag relatera till det här? Det är en bra fråga. Jag har några bara korta grejer som jag skulle vilja skicka med dig som jag skulle önska skulle genomsyra ditt och mitt liv som skulle genomsyra våra kyrkor och våra städer när vi tänker på bibeln för ibland så känner jag att vi tar det här för mycket för givet att vi har tio biblar var att vi, vi, är så, vi har så många biblar att vi inte ens kan ta med oss en enda av dem till kyrkan så många biblar har vi Oh, ja men vad då jag har läst bibeln. Ja, men de tar alltid upp de tar alltid upp bibelorden på skärmen liksom. Ja, absolut. Det är för att du som är ny jag ska känna dig med, att du kan med, men jag helt ärligt personligen så kände jag mig alltså det är som att gå till kyrkan utan braller alltså och inte ha med sig bibeln. Jag känner det är något som saknas. Jag jag skojar inte nu alltså. Jag känner när jag kommer in i en kyrka och jag inte har en bibel med mig. Oh, jag känner det är nåt vad är det liksom? det är någonting som är fel liksom. Har jag en dålig här vad är det? Nej. Jag har inte med min bibel För det har blivit en sån självklarhet För mig Och naturligtvis kan man ha det i sin telefon Och jag menar, då har du ju alltid med dig den Även om jag är lite old school Och gillar det här liksom. Jag gillar prasslet, jag gillar att få bläddra Jag gillar att kunna liksom ha översikt Och se och titta tillbaka Och inte bara det här liksom Instagramflödet, man bara scrollar upp liksom. Men det viktiga är Att vi har med oss bibeln Men jag och min bibel då några korta saker För det första, jag visar respekt Mot Guds ord Vi tar inte tid nu Att läsa de här bibelorden Eller jo, vi tar tid Att läsa det första bibelordet Nehemja 8, 56. Jag älskar det här när Esra, prästen han ska ställa sig upp och ska predika de har byggt upp en, en, en ny scen för honom, de hade grimm, det är ett grymt produktionsteam där, de har byggt upp en ny scen som Esra ska predika ifrån, han, folket har samlat sig och så står det så här, Nehemja 8 vers 5-6 Esra, prästen, öppnade boken, alltså lagen Guds ord, inför allt folkets ögon till han stod högre än allt folket och när han öppnade den vad hände då? Han öppnade den. Just det. Ska vi göra vad det står också? Är det liksom inte det? Ja, okej. Okay. Esra öppnade boken inför allt folket sökertast i höger än allt folket. Och när han öppnade den reses i allt folket. Esra, han prisade Herren den store guden. Och allt folket svarade med uppräckta händer. Vad, vad har hänt, hänt här borta nu? Liksom? Är, det någon slags, är det någon slags revolt här? Är det habogänget här? Eller vad, vad är det egentligen? De svarade med uppräckta händer. Varför säger de ammen två? Kan det inte räcka med en gång? Det ska alltid vara överdrivet i den där liksom. Ammen, ammen med uppräckta händer. Så ropade de Amen, Amen Amen betyder ungefär Låt det ske, eller så är det Så de bara bekräftade Guds ordet med liksom Hela sin kropp så Sträckte de sig mot Gud och sa Amen, Amen Och sen står det Och de böjde sig ner Okej, vi kan stanna där då De böjde sig ner och tillbad Herren Med ansiktet mot marken Vet du vad det här är? Det här är en respekt för Guds Ord. och jag skulle önska att du fick med dig någonting av det här, men du måste inte varje gång någon öppnar en bibel, bara ställer upp och bara skrika, amen, amen och sen vad, slänger du ner på knäna och ner med huvudet i backen och så är du igång, nej det måste inte vara riktigt så men på något sätt bära med den här respekten att vem som än öppnar en bibel vem som än läser den här boken vill jag ta till mig, det spelar ingen roll om det, liksom är, om, om, det är, om det är en tjej som gör det för första gången i sin hemgrupp Jag har respekt för att hon läser, hon delar Guds ord Eller om det är någon, någon gammal torggubbe liksom som, som du känner att ja, du känner någonting När han ställer sig upp Men du vet, om han öppnar Guds ord Då vill jag ha liksom mina stora öron, liksom, bara fälla ut dem Jag vill höra, jag vill ta till mig, jag vill lära mig Jag visar respekt för Guds ordet en jätteviktig sak, och det här har säkert mött dina kompisar de kommer och säger, det står så här i Bibeln och så har de liksom tagit fyra ord och ryckte liksom ur Hesekiel 48 liksom. och så bara, hallå ja, står det där? Ja visst det står i Bibeln, ja men vadå så kan inte Gud vara, så kan inte han vad är det här nu då? Ska man aga sina barn? Det står i Bibeln eller vad det nu är för någonting, man rycker saker i sitt sammanhang då ska du alltid svara är det någon av som är duktig på matte? Marcus Johansson, vart är du någonstans? Där är du, Marcus. Han läser matte som jag, jag kan inte ens läsa, liksom... Jag kan inte ens läsa boken. Alltså jag, jag förstår ännu mindre formlerna, jag, jag fattar ingenting. Han var hemma hos oss för ett tag sedan och han började prata där och jag kände liksom, you, you lost me at, at hello, liksom... Jag, det var någon, med någon, någon bana och någon, någon acceleration Och det var liksom någon Matte liksom Hallå Jag läste matte B och sen fick det räcka liksom. Jag kände att där är det nog Men någonting jag har lärt mig Att om du ska få fram rätt svar I en lång ekvation Då måste du ha med Alla delarna i formeln Du kan inte bara rycka ut yt Och säga hallå det är ju i den här formeln Det är ju i den här formeln Hur kan det vara i den här formeln det blir inte rätt svar Men hallå, du glömde liksom Upphöjt till två, fyra minus gånger Och dividerat och kvant b, b, b. Du glömde de delarna Du kommer inte få rätt svar Om du bara rycker ut ur det Ta plustecknet Nej, du behöver hela formen För att det ska bli ett rättvisande svar Eller hur Och psalm 1960 står det Summan av ditt ord Är sanning Summan av ditt ord. Så när din kompis kommer med något konstigt lösrykt bibelord, så använder den här enkla bilden. Hallå, det är summan av Bibeln som, som leder till sanningen. Så att vi rycker inte saker i sammanhang. Jag tar till mig hela Bibeln genom Jesus. Jag tar inte bara till mig hela Bibeln och liksom bli någon, ja, nu ska vi bli judar här och fira liksom varje löv- varenda år och, För det står de och så vidare Nej, men hallå, vi, vi tar till oss hela Bibeln Vi tar till oss det som Guds ord Men vi gör det genom Jesus Så att allting vi läser, om vi inte förstår Om det kommer upp någonting och det är massa förbannelser Och det är domar och det är det ena med det tredje Och du fattar ingenting, vad är det här? Ja, men då kan vi veta det att genom Jesus Han har friköpt oss från alla lagens förbannelser Så även om det beskriver Någonting som skedde som resultat Av människans synd och Att vi gick vår egen väg Så genom Jesus Kristus är jag friköpt ifrån den förbannelsen och då behöver liksom inte jag. Så att Vi tar till oss hela Bibeln Men vi gör det genom Jesus Och det kommer hjälpa dig När du är in och harva liksom alla krigen och, och du, vet, du vet att det finns en story När en, 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 han gick in till en kung en riktigt fet kung alltså han var fet på riktigt alltså tjock liksom, stor gross och så säger han till, jag måste snacka lite enskilt här nu med kungen och sen så är det så att de är så dumma så de har bara tittat på hans vänstra sida om han har något svärd för att man är ju högerhänt så tar man svärdet härifrån men han är vänsterhänt så han har svärdet här och det har de inte kollat Det är liksom så var det på den tiden så han säger att alla gå ut därifrån och så, jag vet inte varför jag säger det här men i alla fall så tar han svärdet och så, och så står det att han trycker in i hans mage så att svärdet hela svärdet försvinner in i magen och ja så springer han därifrån och så har han räddat Israels folk It's in the Bible This is my Bible <laughs> Ja om du liksom bara tar den storyn och försöker liksom bygga ditt liv på det alltså det, det, kan bli, det kan bli rejält snurrigt alltså. eh, Men i sitt sammanhang så kan det visa Någonting bra som vi inte hinner gå in på nu men vi tar till oss Bibeln genom Jesus Matteus 5, 17-18, det här är så bra så nu måste vi läsa Vi läser det på skärmen här Tror inte att jag, Jesus, har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda Amen säger innan himmeljord förgår Ska inte en enda bokstav Inte en prick i lagen förgå Förrän allt har skett Det där är äh, ja, Jota kommer där Det är ett av de, här, äh, de här, den här pricken Jota, det är därifrån inte ett jota kommer Ja, sak samma. Vad betyder det här? Jo men i Jesus så fullbordas det här Han kommer inte och det gamla testamentet I någon slags historieskräphög Han kommer och fullbordade det Um, och det här, jag, vi var nere i Israel i höstas och fick läs, lyssna på en rabbin som förklarade för mig Att det här med att upphäva, vad det betyder, det är att göra Bibeln otillämpbar Det är vad som ligger i det här begreppet, att upphäva den Det är om man pratar om det på ett sätt som inte går att leva ut Men att fullborda skriften, det är att göra den tillämpbar så att Jesus han har kommit för att göra den här boken tillämpbar. Att det kan funka i ditt liv, i din vardag. Eh, och i honom då så fullbordas det här lagen och profeterna. Hela Bibens fullkomnas i Jesus. Och till sist också då att jag fyller min vardag rikligt med er. Det står i Kolosser 3:12 att låt kristig ord rikligt bo ibland er. Låt det rikligt bo ibland er. Så det här är lite saker som jag bara vill skicka med dig Hur, Vad betyder det här med jag och min bibel? Jo men att jag visar respekt för den Jag rycker inte saker i sitt sammanhang Jag tar till mig hela bibeln genom Jesus Och jag fyller mig rikligt med det Rikligt fyller jag mig med Guds ord Hur ska jag läsa dem? Hur kan jag läsa? Hur kan jag ta till med det här? Hur kan jag liksom få in det här i min vardag? Och säga, ja, men börja, börja inte läsa där. och liksom läs, ja, men läs bara lite åt gången. Eller, äh, läs jättemycket åt gången. Och du har säkert fått hundra tips. Och jag säger ja till alltihop. Läs många kapitel varje dag. Läs få kapitel varje dag. Läs en vers i, i hela veckan. Läs, läs liksom, ta en tum. Liksom, gör, gör vad du vill. Bara du fyller dig med Bibeln. Jag tror inte att det finns ett rätt och ett fel. Utan det viktiga är att kristgjort rikligt får bo ibland oss. Om det innebär att jag har en period där jag läser massa kapitel om dagen och bara plöjer igenom. Underbart. Om det innebär att alltså jag kan inte... Det får räcka för mig att ta till mig ett, 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 ett bibel, en bibelvers. Här. och Inte minst i bibelappen så kommer det dagens vers som är superbra. Josse, äh, fin... <laughs> Uh, utmana oss i våra unga vuxna hemgrupper här för ett tag sen att, hallå, börja varje morgon istället för när du vaknar att du går in på Facebook eller på Instagram eller på Snapchat så bara få in det i din rutin att du trycker på bibelappen och så kommer det att dyka upp där på startsidan så finns det dagens vers, står det så här första till motberedet 16 kämpa trons goda kamp, grip det via livet som du blir kallad till och som du bekänner dig till bara wow grymt börja med det jag har faktiskt nästan hållit det just, det var någon dag jag har missat det här men börja försöka bygga in det jag tänker så, här: ja, jag måste kolla lite instagram så jag vaknar till liksom, läsa lite fotbollsnyheter eller någonting nej, gå in på bibelappen först och fyll dig med det så att läs bibeln jag hinner inte ta allt det jag tänkte men läs det regelbundet läs det vaket och läs det läraktigt med ett hjärta som vill lära sig det sista jag vill skicka med er nu det är att vad är grejen då med det här med Bibeln? Är det bara någon slags intellektuell grej? Är det bara någonting jag ska liksom, studeras? Är det någon tenta på gång? Liksom? Har vi något, är det något prov jag ska komma till? Nej. Det sista jag vill skicka med er, varför Guds ord är så viktigt, det ska vi läsa Johannes 8. Det sista jag vill läsa med er här. Och jag hoppas att du. Ja, jag vet, jag vet inte vad jag hoppas men jag hoppas att du får en kärlek till Guds ord att det är någonting som du får tag på Johannes 8 21 eh, eh, förlåt 31-32 ska det vara Johannes 831 32 Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom och här är vi många som har satt vår tro till Jesus kanske du är här som ännu inte har gjort det Och då säger han så här att Om ni förblir i mitt ord Är ni verkligen mina lärjungar Och ni ska förstå sanningen Och sanningen ska göra er fria Så vad handlar det här om då? Jo att förbli Guds ord Det handlar om att få komma in i den friheten som Gud har tänkt för dig att få leva livet tillsammans med Jesus Inte bunden, inte liksom nedtryckt Inte nedstämd, inte tillbaka hållen, Utan få leva i den frihet som han har köpt för dig Sanningen ska göra er fria Frågan är om vi vågar tro på någonting som sanning Om vi inte gör det då vågar vi inte heller tro på Jesus Han sa det, jag är vägen, sanningen och livet att våga ta till sig den här boken som att hallå, jag tror på det här. Jag vill ta till mig det. Och i det så kan du få uppleva frihet. Att sanningen ska göra dig fri. Och jag hoppas att det här på något sätt kan, kan alltså jag känner att jag vill säga mycket, mycket mer om, om Bibeln och Guds ord. Men jag hoppas att det på något sätt bara har fått dig att känna Wow, jag vill börja också säga att det här är min bibel. Det här vill jag fylla mig med. Det här vill jag leva. Det här vill jag tro på. Och vad det handlar om det är att du ska få uppleva frihet. Att du ska bli fri från allt det som binder dig. Genom tron på det som står i det här ordet så kan vi få ta emot frälsningen genom Jesus Kristus. Det är där i det formuleras. Det är där i det beskrivs vad Jesus gjorde för oss. Och när vi i tro tar emot det, så kan vi få ta emot också hans frälsning, hans förlåtelse. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.sjödpinst.se.